0: 头脑绝对否定不了自己，杨定一博士。这本书前面提过，不是这个，不是这个的作用。我也说它最多是一个临时、短期的练习，是为了让我们身心安静下来，而可以进行餐或沉浮。在这里，我想就这个观念再做一些补充，避免造出误会。我们仔细观察，全部生命系列所谈的参或沉浮，还是含着一种正向的观念，还是让我们的头脑可以住在或守住一个点。比如说参，最多只是让我们定到相对意识的最源头。我在这本书称为大我。沉浮也只是把自己交出来。交给谁也是这个大我，两者都还是含着一种可以取得或可以抵达的观念。我们采用这种取向，本身就是顺着头脑二元对立的机制来进行。我们的头脑是透过取得什么而建立一个主体，一定要取得或守住一个客体，才能建立头脑二元对立的逻辑架构。我们通常意识不到，光是我们自己从早上一张开眼，体会到世界已经完全在采用这种取得的机制。就连我们睡着了，夜里做梦，还是采用一样的机制。最不可思议的是，甚至透过不是这个，不是这个，还是可能在用这个机制。毕竟，是谁在声明不是这个，不是这个，还是头脑？依旧是头脑在取得他自己否定的一切，同样离不开他最根本的机制。无论是透过我在的静坐、沉浮、餐或其他方法停留在大我，这种大我的感受会绕过头脑的作用，会避开念头的领域，而让我们自然想要随时守住大我。它本身带着一种我们在人间找不到的欢喜和光亮，而自然吸引我们的注意，让我们觉得更有意思，让我们宁愿守住它。我才会说它是一种正向的作用，而不是需要去拒绝或否定。懂了这些，我们自然会理解全部生命系列的前提，也就是顺着头脑取得的功能，轻轻松松让自己定到大我，而大我到底。这个机制并不是透过否定任何东西，也没有要去违反头脑的运作。我在这本书引用过这样的比喻：用头脑来修行，就像让小偷当警察，再让警察回头去抓小偷，是不可能的。古代大圣人用这个比喻就已经解释了前面这几段的重点：头脑绝对否定不了自己。毕竟，它本身的机制就是要守住、衡量、延伸或得到一点东西，靠它自己本身是否定不来自己的。就连我们一般所讲的否定，也还是要先取得再做否定，并不是纯粹的否定。而且，即使透过纯粹的否定，也不会让我们进入一体。再怎么否定，最多只能把我们的注意从人间一再的回转到一个怎样都没办法否定的体。这个体就是大我，然而我要再一次提醒，大我并不是修行最终的目的。一体心，大我最多还是在一体和心的前景，本身还是在相对的范围。我们懂了这些，自然可以选择，不一定需要否定任何东西，而可以更直接的透过参或沉浮，选择守住大我，停留在意识的门户。而省掉费力和时间。当然，我们明白了这一点，也自然发现不是这个，不是这个，并没有带来什么矛盾，最多是帮我们头脑过滤人间带来的杂念，让我们轻松地回到大我。这时候，你我也可能发现，不是这个，不是这个，和沉浮与餐没有两样，是多面一体。一个人透过净化，消失念头。不费力地住在大我，定在大我。这时候再浮出任何念头，也只是用“不是这个，不是这个”轻轻地提醒。站在大我，没有任何东西可以存在，这本身自然已经否定个体性。其实我们并不需要刻意去面对个体性，停留在大我，头脑并没有在做区隔。不光没有个体性，就连任何观念也跟着消失。甚至连整体的观念也起伏不了，一切最多只是他自己本来是什么就是什么。即使又落到了个体，从任何角落透过否定，我们也就轻松回到大我。简单来说，不是这个，不是这个的提醒，并不是要我们去追究，既然不是这个，是什么，或为什么不是这个。而是透过最不费力的提醒，想起自己和大我其实没有分手过，我们也就透过不是这个，不是这个的练习，一再回到大我。这种作用和参是完全一样的，是这样子，我才一再的带出不是这个，不是这个。只是这个方法和他的目的，可能跟你原本想的不同。最奇妙的是，无论是肯定或否定。都会让我们走到同一个点，是大我。我认为最有趣的是，臣服，是带来一个肯定的念头，而不是这个，不是这个，是带来一种否定。然而，我们会发现，无论是肯定还是否定，都可以让我们意识回到一个原点，而这个原点就是前面所讲的大我。再进一步讲，无论透过肯定或否定，我们都可以打断二元对立，将主体动客体的连锁随时打断。打断了，我们最多也只是轻松回到最前头的一个点，也就是人间最源头的主体相对意识的原点。这一来，无论透过肯定或否定，一样可以把主体隔离起来。这个主体最后也就支持不下去，自己消失。而且从这个角度来看，其他的练习方法，无论哪种练习、哪种静坐，到最后也都是一样的。举例来说，一个人持咒，假如完全专注，到最后其实是念不下去的。持咒的人所持的咒、持诵的经过，已经完全三合一，对他没有一个谁可以持咒，没有咒可以被持念，他的心是一片宁静，一片沉默。当然，头脑早晚还是会起伏，然而这时候他是特别清楚，透过大我，马上可以看到念头的启动。在这当下，他当然可以立即回到持咒，但是他也可以只是轻轻松松看着这念头的根，看着它启发，反而它也自然消失了。到这里，持咒不持咒都已经是多余了。一开始，持咒是为了让头脑安静下来。到了这里，我们透过净化，已经到了相对意识的根。这一来，持咒和透过沉浮、透过参、透过不是这个、不是这个，回到它又有什么不同？我敢再进一步讲，一个人懂了这里所说的全部，也自然会发现，停留在大我，不光否定是多余的，就连这里讲的参和沉浮都是多余，甚至连任何练习都是多余。最多是有时候从大我又延伸出小我，我们才需要练习，或者更贴切的说，是需要练习带来的提醒。是这样，我才会一再强调沉浮和参是最有效率的练习。而这样的练习，最多只是不断的肯定，不断的回到这样的领悟：相对世界的一切，都是从大我延伸出来的。我们只是一再的回到这样的领悟，肯定这一个领悟。透过这样的练习，我们最多只能称它为不是练习的练习，也只是不断的提醒自己一个最基本的事实，一个最轻松的领悟。别忘了，大我随时都存在，无论我们发出念头的前、中、后，乃至于采用任何动作的前、中、后，大我随时都存在。如果我们还想去定到它，或还要一再的回到它，这本身又是多余的动作，就好像额外加了一套程序，还想把大我变成一个要头脑去追求的客体。其实，一个人轻轻松松的，最多只是自在，自己存在只是存在，自己存在什么，也只是你，是你早就已经是的自己。一个人自在，自然活出大我，也同时自然定在大我。尽管他还是一样在动、在做、在人间忙忙碌碌，依然随时清楚的知道，没有哪一个运作念头、哪一句话离开过大我。他最多只能自在，让任何念头来，也可以让任何念头走，更不需要去引导、改变、消失任何东西。这种无欲无求、无所求、无可求的状态，才真正符合我前面所谈的一个最成熟的人的状态。在这种状态下，他很明白，没有一句话可以表达这种领悟，更没有哪一句话足以描述这种理解，也就不知不觉选择这个状态。这个状态最多也只是沉默。一个人随时停留在大我，选择沉默，自然也会明白，没有一个东西或状态叫无欲无求。这种沉默，他也会发现，跟讲不讲话、动不动一点关系都没有，是心的沉默，到和外在二元对立的动静没有什么关系。一个人站在沉默，什么都好，什么都可以接受，什么都不在意，甚至连这一生可不可以完成这里所讲的大工程，他也不在意。他知道这跟他的我体、我结、我念一点都不相关，他最多只能轻轻松松走下去。至于走到哪里，跟这个我，无论大我、小我，一点关系都没有，所以也没有什么东西值得谁去在意。这才是我在这本书真正想表达的。摘自《我弄错身份的个案》。感谢聆听，我是婉琪。如果您喜欢我播出的节目内容，欢迎您在评论区留言、点赞，并把它转发出去，让更多人听到。让我们一起传播爱，期待与您更进一步的交流。好，今天我们就到这里，明天再会。